0: Hej och välkommen till Prestationspodden. Jag heter Caroline Belli och jag driver den här podden för att jag vill sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur lever man i den här världen och mår bra och hur presterar man. Eh, prestationspodden har ett nyhetsbrev så är du intresserad av att... Eh, Få mina eller snarare prestationspoddens gästers bästa tips till din mejl så gå in på carolinorbeli.com. Jag tackar så mycket för alla tips som jag har fått av er som lyssnar när det gäller vem jag ska intervjua. Och, eh, ni kan inte nog skicka mig tips för att jag har också en sommar att täcka med eh, med spännande intervjuer. Jag vill ha kända människor som beskriver sin utmattning. Eh, kunniga personer. Eh, okända personer som beskriver sin utmattning. Folk som presterar och, eh, och mår bra. Och, och också så vill jag jättegärna intervjua människor som lever annorlunda. Som har liksom struntat i det här ekorhjulet och hoppat av. Men hur som helst, tack, tack, snälla. Det är så gulligt att ni hjälper mig. Um, ja, um, jag har um, lite tankar om tillit den här veckan. Det är lustigt att jag aldrig har tagit upp, men jag tror att det var någon gäst som ganska nyligen nämnde någonting om det. Men vid utmattning så tappar man ju ofta bort tilliten. Alltså till sig själv, till den här personen som kunde pusha sig själv så hårt- så att man gick in i väggen, sin egen kropp, att inte den pallar. Och man har svårt att lita på sig själv igen. Och jag tror inte man behöver gå in i väggen för att ha svårt med mer tillit- med det här världsläget så kämpar nog många med tilliten att det kommer bli bra, att man klarar sig ekonomiskt, att, eh, att liksom det kommer ordna sig med klimatet, eh, att det kommer vara en okej okay värld för ens barn och barn, barn, barn att växa upp i. Därför tänkte jag lite idag när jag skrev på Instagram eh, att vi behöver... Ge mer åt vår tillit så att säga. Och skapa trygghet i oss själva när det blåser om, i omvärlden. Och det handlar ju verkligen mycket om att göra det du, det du säger att du behöver. Att du visar dig själv att du är att lita på. Så jag, jag tänker att en sak är ju att stanna upp också och vara i nuet. För är vi i nuet så märker man ju att allting är helt okej. Här där jag sitter på Dandrydsgatan, Yogamana så är allting jättebra. Det är framtiden som skrämmer oss mest och det, det som kommer och det som inte vet någonting av och det bara känns kan kännas som en oro. Så vad kan få dig att liksom vara mer i nuet? För vissa kan det vara meditation och yoga och träning. Men man kan också öva att vara i nuet lite oftare än så. Till exempel när man diskar, när man bäddar sängen. När man, när man gör de här sakerna, man dagligen gör att öva på att vara där. Och... Sen är en sak att också sätta upp saker som fyller på dig och eh, alltså jag menar, planera in saker som är bra för dig. Och hålla det löfter till dig själv så att man säger jag ska yoga imorgon bitti. Att man gör det. Att sätta upp hållbara mål. Alltså när det gäller träning och... Att göra bra saker för sig själv. Att, att liksom hålla de löfterna till sig själv. För jag menar, vi bygger ju tillit till oss själv- på samma sätt som vi bygger tillit till den andra. Om det, om det var någon annan som hela tiden sa så här- men imorgon, då ska vi träna. Fast det inte blir så. Eller imorgon ska jag inte äta någon choklad. Eller imorgon får du ingen choklad. Och så håller man på så där och hittar på saker- och det blir en osanning och det blir, ju inte till, det blir inte tryggt och det skapar inte tillit. Så när du tar dig själv mer på allvar och har den respekten till dig själv. Att du gör det du har bestämt. Och när du tar tag i också det som skaver och det som känns sig jobbigt och smärtat inom dig och försöker få det bättre för dig själv istället för som kan vara lite lätt att hålla på att ducka och undvika ducka en räkning eller ducka ett samtal från chefen eller ducka ett samtal från mamma alltså ta tag i de här sakerna som är och som, som skaver helt enkelt eller och liksom Försöka undvika att bedöva när det känns jobbigt. Inte ta till telefonen utan stå där och visa dig själv att det här klarar du. Jag behöver inte någon distraktion. Det här det är i alla fall några sätt att jobba på dig själv när det kommer till tillit. Hoppas att det är hjälpsamt. Det är nästan så att jag borde fira. För nu finns den här kursen. Jag vet inte om du har lyssnat på mig tidigare. Eller har hört att jag har pratat om att jag har kämpat med att... Eh, skapade en kurs jag har suttit och spelat in och spelat om jag vet inte hur många gånger jag har spelat om och det har varit allt ifrån att jag har haft en fläck på tröjan du vet, suttit såhär en hel dag om inspelning sen märkte jag själv, nej men gud, det är en fläck på den här tröjan ja det är helt otroligt men jag, jag har ju fått spela om det så många gånger så att det sitter nu jag kan kursen utan till i alla fall själv det är i alla fall en kurs i att skapa förändring och minska stress. Och, eh, kursen bygger på övningar. Det är alltså du som får mina bästa övningar när det gäller att skapa förändring som också leder till minskad stress. Eh, och då är det fem moduler som består av behov, värderingar, gränssättning, compassion och tacksamhet. Och jag hoppas att den här kursen ger dig verktyg som hjälper dig att minska stress. Men också se saker från en annan vinkel. Och kursen ligger på carolinnorbeli.com Och är du intresserad så gå in där, scrolla ner så hittar du kursen. Den kostar 975 kronor och inkluderar även en meditation. Ja, in och kika på det helt enkelt. Nu har två fantastiska kunder precis slutat så jag har platser i min coaching kvar. För dig som verkligen vill jobba med dig själv och göra en långsiktig förändring och som vill bli av med det här stressbeteendet, de här jobbiga tankarna, eh, prestationskraven eller känslan av att aldrig vara i nuet och du är så välkommen att eh, signa upp, alltså göra en intresseanmälan på carolinorbelli.com och så återkommer jag till dig och så kan du träffa mig i 30 minuter kostnadsfritt och se om jag är rätt coach för dig. Till det här avsnittet har jag intervjuat Björn Rudman. Björn Rudman är terapeut och föreläsare inom stressrelaterad ohälsa. Jag tycker att vi hade ett jätteintressant och härligt samtal ihop- så lyssna till Björn Rudman. Hej och välkommen till prestationspodden Björn Rudman. Tackar, tackar. Berätta, vad jobbar du med?
2: Jag jobbar som terapeut för, mm. och med inriktning på stressrelaterad ohälsa kan man säga. Ja. Och det är både den, den psykiska oerhördsan som ju kanske klart störst, då, men även den fysiska. Mm. Um, så det är det jag gör måndag till fredag veckans alla dagar på så här, från morgon till kväll. Uh, och uh, försöker också sprida så mycket information jag kan om de här sakerna till, till så många som möjligt, Så att både via Instagram och via podden.
0: Hur kom du till att börja jobba med det här?
2: Ja, det var. Jag började jobba som egen. 2012 och innan dess hade jag jobbat inom friskårsbranschen och inom psykiatrin och liknande ehm, och, och det kom fler och fler människor som hade ont och som jag fick ordning på liksom fast det egentligen inte borde gå ehm, och när jag började titta på vad det var som egentligen hände med människorna som blev bättre så, uh. så var det ganska tydligt att det var inte en gummibandsövning till som de fick av mig utan det var helt enkelt hur jag fick dem att förstå och må och, och hur jag tittade på hela människan istället för bara en, en skada kanske som vården brukar göra. Då. Och när man jobbar med smärta så, så kan man inte undvika att jobba med stress för de två bor vägg i vägg. Mm. Så det ena ledde till det andra och, och, och så småningom så var det i stort sett bara eh, smärta och efter ytterligare ett par år så... Så var det i stort sett bara stressrelaterade besvär som, som kom. Och sen dess har liksom inriktningen varit på det. Ehm, och det, det. Det går liksom inte att jobba klart där. Utan det, det är så pass stora besvär idag i samhället att det, det finns att göra kan man säga.
0: Verkligen, men vad fick du vilja börja jobba med människor?
2: Ja, bra fråga. Ehm, jag började... Jag började 2001 med det. Och då började inom vården. Innan dess så var jag IT-tekniker och sådär. Nej. Jo. Och jag började inom habiliteringen, vuxenhabiliteringen med, med unga vuxna. Som hade förstånds eller intellektuella nedsättningar och sådär va. Och började på det spåret och därefter så blev det psykiatrin. Jag eh, jobbade med schizofrena i, i rätt länge. Oj. Eh, uh. Och därifrån till friskvården då. Eh, för då tog träningsintresset över. tänkte att det, det är en god grej att jobba med det man tycker om eh, mest. Liksom. Så, så fanns jag där. Eh, och sen därifrån tillbaka till omvårdnads... Eh, ja, med rehabilitering och liknande då liksom.
0: Hur hjälpte du dem, alltså hur jobbade du med de äh, schizofrena?
2: Äh, det, det är ju mer av stöttande karaktär egentligen. Okej. Okay, uh. ähm, det är ju ingenting som, schizofreni är ju en väldigt allvarlig psykisk sjukdom. Fast det är, ju, äh, det är också en samlingsdiagnos för, mycket för andra. Va? Du ska ha x antal symptom eller under x antal månader och tid. Så det är inte det här personlighetsklyvning, det, det är liksom inte schizofreni utan det kan vara en av symptomen under schizofreni. Men det är mycket stöttande funktion där för de har ganska omfattande problem i vardagen som de behöver hjälp och, och liksom, ta sig igenom och förstå kontakt med vård och hantera sin vardag. Då, liksom. Så att, det är väldigt utmanande. För ens eget huvud och, och jobba med människor som, som mår så dåligt? Då.
0: Ja, ja, det. Eh, ja, det blir jag väldigt imponerad över för att jag jobbar ju mest kanske med högpresterande personer eller ja, som har mycket stress. Och det, eh, jag kan bara ana hur krävande det måste vara eh, att ta del av. Ja, ah, ett visst mörker på ja, sig. Alltså, så.
2: Absolut. Och vi hade ju, vi hade ju handledning liksom var femte, var sjätte vecka. Ja. För, för det blir en sån magisk miljö, som man brukar säga. Deras verklighet är ju inte din och min verklighet. Nej. Många befinner sig i psykotiska episoder. Ja. Sådär. Så att det är absolut. Så att när jag jobbar med stress så tynger det vardagar idag. Um, så ja, det, det är ju jättejobbigt för, för patienten såklart sådär. fast uh, jag har inget större problem med
0: att ha de
2: grejerna liksom.
0: Sam precis, jag förstår, jag är lite samma Då, det blir inte så tungt i jämförelse med... Nej.
2: Med, nej. nej. Det, om eh. man har jobbat med rätt många tusen patienter så, så, så får huvudet ett sätt att hantera det på, så att det inte blir kommande på det sättet. Det betyder ju inte att man är kall eller avstängd utan det betyder ju att man, man har hittat en väg som man, man kan hjälpa folk och fortfarande inte gå under själv.
0: Men du har, har din, där du jobbar då att du mm. kör eget och så tar mm. främst emot utmattnings
2: Ja, alltså, det, det är olika situationer av dåligt mående kan man säga. Mm. Jag är ju inte psykolog så att jag, jag är väldigt noga med att, att kolla av så att det inte är en situation hos patienten där de ska ha sjukvård. Mm. Mm. Där det liksom är en, en, en tyngre åkomma eller eh, det finns liksom tecken på psykisk sjukdom istället för att det bara är, eller bara situationstecken, att, att det är stress liksom. Ehm, och det, det, det tycker jag är, det är en väldigt viktig sak att göra. Ehm, för det, det är rätt insats för rätt person och då är det rätt plats för rätt person också.
0: Och... I ditt arbete med stress, vad är det du ser, eller vi kan ta i ditt arbete först med utmattning. Vad är det mm. du ser som den största faktorn att vi mattar ut oss?
2: Ja, alltså jag, jag ser egentligen två olika typer eller två olika vägar in i utmattning utav de patienterna jag träffar. Nu träffar jag ju en väldigt man säga, biased patientgrupp eftersom de har sökt upp mig och de kanske följer mig på sociala medier och, och, eller på podden och sådär, så, där. så att det finns ju eh, det är ju en ganska ska vi säga, det blir en specifik situation liksom. men jag ser det egentligen två olika vägar in, det ena är livet har kört över människan, det vill säga att det kanske har varit skilsmässa, jobbstrul sjuka barn och flytt på under ett år liksom, livet har verkligen kört över människan där är det svårt att må bra eh, och det tar väldigt stor energi av oss. Så där är liksom en del, men en ganska liten den delen. Jag ska säga att den kanske utgör en, en 10-15 procent av mina patienter. Den andra gruppen är betydligt mycket större och det är det jag ser, ska, om man skulle säga, ute i samhället också. När jag är ute och föreläser eller när jag träffar folk eller, eller när jag har kontakt på sociala medier och sånt. Det är ju när, när man har eldat ljuset i bägge ändrar, när man har kört för hårt för länge- där belastningen har varit högre än vad man har mäktat med att återhämta. Och eh, när man har legat på minus för länge så blir också återhämtningen negativt påverkad. Samtidigt som vanliga vardagssaker tar onormalt mycket tid och energi. Och, vad tror du? Det
0: Ja, men vad tror du är anledningen till
2: att... Anledningen? att vi... jag, jag tror att det är väldigt mångbottnat. Eh, jag tror att... Eh, Kolla man ut samhällsperspektiv där så är det ju, eh, tidigare så var det ju det är väldigt hårt samhälle, det är väldigt prestationsinriktat. Det, det premieras väldigt mycket, liksom visar framfötterna offensivt och sådär. Eh, och, och, och det här utmattningsepidemin så att säga, den var ju dålig redan innan corona. Sedan så kom pandemin, vilket gjorde oss väldigt oroliga. Helt plötsligt blev det farligt att vistas i samhället eh, med väldigt hög stress till vardags. Eh, och lagom till den var klar så, så fick Putin feeling i Ryssland helt plötsligt så var det ett invasionskrig i Europa, vägg i vägg för första gången sen andra världskriget oh. eh, och sen kom eh, elräkningen och sen mm. blev ICA-kassen 300 spänn dyrare på en månad eh, oh. och, och sen så visar visade ja, men, ekonomin blir eh, jobbigare liksom, så att allting har lagts på hög under väldigt lång tid på en situation på toppen av en situation som redan innan var pressad. Mm. Så att eh, jag skulle säga det vi kommer att få se nu i en ännu större lavin av psykisk ohälsa. Det, det är liksom det, det är de senaste åren eh, på toppen av tidigare som så här grund eh, inställningar i samhället. Då.
0: Ja, det är så sorgligt att det ska vara så här och eh, det är helt otroligt att vi har att vi är med om allt det här men, men, men eller utmattningsantalen var ju extremt höga redan innan
2: ja. så mm. men, har du ju så att det det, det, det är en, en jätteutmaning och jag menar på att, att man kan göra väldigt mycket själv att det är ett sådant läge där man faktiskt behöver göra ganska mycket själv för att må så bra som det går i, i de här tiderna, så att säga. Va?
0: Verkligen. Det, det har ju verkligen slagit till på... Om man har haft tillit till livet och så, så mm. kan det bli svårare nu. Mm. Eh, när man inte har kontroll över ekonomin på samma sätt vi är drabbade av någonting annat. Mm. Men hur re rehabiliterar man sig från en utmattning?
2: Eh, det ska man säga, det finns väl ingen riktig, ska jag säga från punkt A till punkt B väg Nej. som gäller för alla. Eh, jag börjar alltid med att försöka få kontroll över energin och orken i vardagen. Ja. Eh, jag försöker alltid börja där. Eh, Kolla så att eh, energin inte går åt till eh, ja, onödiga saker. Eh, se till att det finns en återhämtning, en vila. Det är inte alltid det gör det. Man har inte alltid, man har inte alltid förstått vad det innebär att vila sig och återhämta sig. Eh, men också kolla av vad är det som, vad är det som suger energi. Vart det är pyspunkan, liksom pyspunkan? Mm. Eh, när vi har fått kontroll på det och äger den situationen lite bättre... Då kommer vi också kunna börja jobba med det som kanske tar energi. då. Och I vissa fall så är det en relation. I andra fall så är det jobbet. I tredje fall så är det känslor på insidan som man inte riktigt rår över. Utan det händer saker helt utan att man önskar det för att det är så hjärnan är upplärd att göra. Så det är väldigt olika. Sådär, va? Men energin går alltid först hos mig. Och sedan så börjar vi kolla på det då som eventuellt skulle kunna dränera oss som skulle kunna ta energi samtidigt och som vi jobbar med att hela tiden fylla på. Då. Och när vi har fått kontroll på det här, att de här reflexmässiga beteendena som har tömt oss på energi eller som har kört över oss över gränserna eller som har liksom gjort att det är svårt att säga nej, det är svårt att och liksom stå upp för sina egna behov. När vi börjar få kontroll på det där och livet börjar faktiskt lätta och så där, då, då försöker jag också fortsätta det spåret genom att jobba med det friska. För mig så räcker det inte att, att det bara inte är dåligt, utan jag vill att det ska bli bra. För då, då slipper också patienterna komma tillbaka till mig. Utan, så att när vi har fått kontroll på alltihopa, då är det dags att börja jobba med det, eh, det friska eller det vackra. Liksom.
0: Hur länge jobbar du liksom, generellt med den...
2: Det är, jätte, mm. det är extremt olika. Eh, vissa vissa patienter har ju allting väldigt, väldigt bra paketerat så att säga. De har tänkt mycket på det här och de har, de har gått alla kurser och testat allting fast de har bara inte fått till det i vardagen. Eh, det är en del, en, då, då går det kanske lite fortare. Eh, någon har ju en extremt komplicerad vardag kanske med eh, man är utmattad som mamma och har barn med MPF-diagnoser till exempel. Mm, eh, den är ju inte, den är inte mjuk den situationen. Den kommer ta tid att ordna till och det kommer att vara utmanande på vägen. Den tar ju länge tid då. Har man haft många utmattningar och kanske varit väldigt sjuk väldigt länge i detta, då kommer det också ta längre tid skulle jag säga. Men någonstans vi börjar köra någonstans 10, 12, 13, 14 veckor liksom. och sen så utvärderar man och ser hur det har gått för oss Uh, ah, men det känns att det okej, okay, nu, nu tar vi en paus och så ser vi om det behövs mer sen eller sådär va så att det, är, det är väldigt olika från person till person uh, och det beror mycket på uh, hur ingångsvärdena i situationen ser ut precis eh,
0: men det här med att ta energi mm. vad kan det vara för något som tar energi
2: ja alltså egentligen genom att vara vaken mer eller mindre va Allting som vi är med om, både fysiskt och, och kognitivt, psykiskt, tar ju energi av oss i någon mån. Och, e, ibland så är människan så trött att det krävs väldigt, väldigt lite för att det ska ta slut. E, det kan också vara så att olika saker som man är med om till vardags påverkar olika människor olika mycket. E, jag kan ta ett exempel där... Ehm, känslighet för sinnesintryck till exempel är extremt vanligt vid utmattning. Men det kanske är så att ena dagen så var det ingen fara att det var lite plötsliga, starka ljud. Medan en annan dag när man har sovit sämre, ätit sämre man är mer sårbar så är det ett jätteproblem. Då klarar man inte av något ljud överhuvudtaget utan bara vill ha det tyst och stilla. Liksom. Ehm, så att... Eh... Det, det är väldigt olika från person till person. Ja, jag fattar fört eh, där. Just när det gäller utmattning och när det gäller rehabilitering och utmattning så är det också väldigt viktigt att komma ihåg det att, att det kommer att kännas olika från dag till dag. Vissa dagar är helt okej okay, medan andra dagar kommer att vara skit dåliga. Liksom.
0: Känner du det här är lite stickspår i min intervju här för att. Eh, mm. ja. eh, om jag har en kund med utmattning, och jag kan också jag har ju varit utmattad, men det var länge sedan. Men när man får en det är inte en puls, men det är någonting som är som en aktivitet i kroppen. Vilket kommer göra att man inte kan sova. Ja. Och det är som att det är utmattningen som har givit den. Ja det den går inte, den är liksom subtil den känslan ja. som att eh, har du hört hört oh ja.
2: något? Ja, ja, alltså, sömnrubbningar i utmattning är ju mer standard ja, ja, än det är liksom undantag. Mm. Ehm, och jag tänker att det kan ju vara en mängd olika faktorer eh, som skulle kunna skapa den här subtila känslan av att i gångkänslan. En sak, när det handlar om insomning och sömn, så är det en passiv process. Vilket innebär att om man har aktivitet i huvudet, alltså aktiva processer igång, så kommer insomningen att ta längre tid eller vara svårare att få till. En av sakerna som faktiskt skapar en väldigt hög aktivitet i våra huvuden, det är problemlösning. Och problem saknar man ute när man är utmattad. Eh, mm. Situationen är väldigt komplicerad i regel. Och man undrar, ska det aldrig gå över? Varför går det aldrig över? Eh, jag gör ju vad alla säger, men ändå så händer ingenting. Och jag har hållit på med det här jättelänge nu, och så vidare, och så vidare. Och ska jag kunna jobba igen? Och det finns väldigt mycket frågor där som är väldigt svåra att besvara själv. Så det kan vara en sak. Att aktiviteten in i insomningen är för hög, så att det går inte att ha en passiv process. En annan grej skulle också kunna vara att, att stress och ångest är ju ihopkopplade med adrenalinsystemet i oss människor. Just det. Så när vi blir... när, när Stress är ju rädsla. Stress och oro är ju grundfunktioner under känslan och rädsla. Så att när vi är stressade så är vi också rädda. Och om det här systemet är väldigt känsligt för att det har hållit på väldigt länge så kan det vara så att det finns ett adrenalinpåslag.
0: Ja, det tror jag att det där det är det som är.
2: Så är det. Va? Ja. Uh. Så det skulle också kunna vara så att jag har patienter som man inte riktigt har, och det är väldigt svårt också att se det själv, men om man är väldigt trött och vill bli pigg så kan det vara så att man dricker ganska mycket kaffe eller energidrycker Och koffein tar ganska lång tid innan det är ur kroppen, vilket innebär att det skulle kunna vara koffeinrester som ligger och startar systemet även på kvällen.
0: Mm. Um. jag tror nog mer att det är den här rädslan och oron absolut, alltså,
2: det, men jag skulle säga så här det är nog inte antingen eller utan det nej. är väldigt individuellt det är alltid från person till person ja men precis,
0: men jag tänker på det här på, på just det här det, och om
2: det, man, det, man det, har jobbat
0: precis, om man har jobbat liksom extremt mycket i sitt liv ja. och sen helt plötsligt mattar ut sig och inte längre kan göra det då är det som att den här oron och det här adrenalinpåslaget gör sig påmind. Absolut. Ja, ja. Och, och,
2: och det där är ganska enkelt att, att reda i. Eh, om man jobbat väldigt mycket, väldigt länge, så är det sannolikt blivit en del av ens, ens identitet. Mm. Ens karaktär. Eh, sannolikt är det också så att driften att jobba så mycket eh, och prestera kommer någonstans ifrån. Det känns alltså väldigt rätt att få prestera, att leverera. Men det känns aldrig tillräckligt. Så man, man har liksom inget övre tak, utan man ska göra mer och mer och mer och mer. För att nästa gång ska det gå ännu fortare, det blir ännu bättre, det blir ännu större. Och den dagen som motorn inte håller för det längre, bränslet räcker inte. Det vill säga återhämtningen har slutat att fungera. Och vanliga vardagsuppgifter har börjat ta enormt mycket energi. Det vill säga utmattningen har börjat och, och röra på sig mm. och det inte går längre då kan du ju inte heller liksom svara upp mot din spegelbild du kan ju inte svara upp mot det du identifierar som dig vilket innebär då att istället för att gå spåret nu måste jag vila så jag kan fortsätta att prestera på ett bra sätt så ökar man växeln istället för att inställningen blir att det är bara jag som är lat det är bara jag som inte tar i tillräckligt så alltså måste jag öka och då är det en väldigt negativ spiral. Och den dagen som det inte går att prestera längre så kommer ju hela verkligheten i kapp. Och finns det då ingenting annat i, i individen som är värt så mycket som det behöver en prestationen så att säga. Då, då, då blir det en väldigt negativ spiral och en väldigt snabb spiral. Och Precis. det är den situationen som jag har träffat i vardags i stort sett eh, 100% procent.
0: Och det är ju väldigt... Eh... Det är ett gediget arbete att ställa om sin egen identifikation. Oh man har levt så länge med att vara bäst eh, såhär, mm. <laughs> på många plan och ja. bara levererat och sen att måste ställa om. Mm.
2: Uh, ja. Det är jättesvårt. Är det. Och det, det, där måste man ha tålamod och, och det kommer inte vara gjort liksom på en vecka. Men om man aldrig börjar jobba med det- så kommer det sannolikt inte att ske heller.
0: Nej. Och Nej, precis. Det tar lång tid. Det tar mm. verkligen lång tid. Men det är en process och det går ju verkligen att göra. Och, och, och det kommer ju otroligt mycket insikter- mm. eh, när man stannar upp i en utmattning. Mm. Men ehm, jag antar också att du... Möter människor då som har rätt mycket skam när de har mättat ut sig? Är det
2: ja, jag skulle säga så här att, att de jag träffar med skam, där är det väldigt ofta så att det är skammen för att vara sjukskriven.
0: Ja, precis.
2: Eller mot omgivningen så att säga. Va? Att det finns en, man tycker att man ser dum ut om man inte kan prestera så att vi pratar om primära och sekundära känslor
0: och
2: uh -huh. jag skulle säga att de jag träffar i alla fall där är skammen nästan alltid sekundär det vill säga det är den som ligger som man ser ut, utsidan ser först men det är inte den som skapar. det är inte grunden liksom nej så att det finns definitivt så. men skam är ju också en av de minst funktionella känslorna vi människor har det är väldigt sällan den är rätt Nej. Och det kan ju vara en sån sak att, att ha med sig att om man försöker att lista ut när skammen faktiskt skulle kunna funka. Alla känslor är funktionella på något sätt. Det någonstans i tiden och världen så hjälper ju även skammen oss på olika sätt. Och när man tittar på det och försöker att lista ut när kan skammen faktiskt hjälpa till så ser man att ja, det handlar ju definitivt inte om att jag är sjukskriven i alla fall. Där hjälper den inte till överhuvudtaget. Nej. Och, och då kan man ju också hjälpa huvudet att, att landa i insikter där va?
0: Precis. Nej. Skammen hjälper inte så mycket. Eh, kanske insikterna efter att ha eh, noterat skammen kan hjälpa. Tycker mm. jag. Ja. ja. Absolut. Men eh om man är eh, utmattad, det är många som lyssnar på den här podden som är det, och ska tillbaka till jobbet. Har du några tips där?
2: Ja, det är en jätteknepig situation. Eh, mycket för att, att vi har en samhällsstruktur som inte riktigt är gjord för det där. Nej. Eh, det är ju så här att när man, när man har varit sjukskriven och ska tillbaka till arbetet så är det återgången till arbetet. Hur det görs alltså, på detaljnivå ligger hos arbetsgivaren. Inte hos sjukvården. Och arbetsgivaren har väldigt sällan eh, kompetens för det här. Eh, det är rätt knepigt. Alltså, det, är, det är ganska avancerat. Eh, dels kunskapen bakom, men också patientkännedomen och, och liksom det, det, insatserna så att säga är... Det är inte helt självklara saker för vem som helst. Och när då återgången ligger hos en ja, närmsta chefen som kanske har noll utbildning i detta. Eller noll kunskap utan bara gör så gott man kan så är det inte alltid säkert att det blir så bra. Eh, och, och där är det svårt. Sjukvården, läkare, försäkringskassan och liknande kommer att säga ja, men nu, nu ska vi kanske testa att jobba 25% då. Och då är ju det tio timmar i veckan. Det skulle kunna vara två timmar om dagen. Det skulle också kunna vara andra fördelningar. Men bara där har vi en problematik då. Ja, två timmar per dag. Men vi ska ta det till jobbet också. Vi ska ta det från jobbet. Så det är två timmar på arbetsplatsen kommer inte ta två timmar i anspråk i din vardag. Utan det kanske är så att det tar fyra timmar i anspråk. Med belastning, liksom. med, med kognitiva svårigheter att ta sig till jobbet i trafik eller, eller lokal trafik eller liknande. Och sen så ska man då befinna sig i miljön på arbetsplatsen. Där är det folk, där är det ljud, där är det ljus. Eh, I början så, så ska man ju kanske inte ha en avancerad arbetsuppgift utan det ska inte göra någonting om det tar lite tid.
0: Nej.
2: Bara för att vänja sig. Bara ja, en nej, det, sak.
0: det är verkligen... Det blir väldigt konstlatt hur som helst. Och, ja. Det går
2: väldigt fort, ja. Och, och, ja. Det är därför som det är i det läget när man går tillbaka. Så skulle jag säga Det viktigaste tipset som jag tycker att man ska ha med sig. Det är att man inte man ska inte hålla käft och bita ihop för länge. Utan man måste flagga för om det blir sämre. Och det måste man göra fort. Det vill säga att man får tillbaka mycket av de här symptomen som man varit hemma för. Man blir tröttare, man får svårare att koncentrera sig, man blir ett taggigare humör, man blir mer ledsen. Man får svårare att sova. Alla de här sakerna som är ihopkopplade med utmattning är viktiga att ha koll på. För att om säga, besvären ökar, då är det ju så att utmattningen håller på att bli sämre igen. Mm, och det är ingen som kan läsa tankar så det här måste man berätta nu kommer ju skammen in då i bilden, för att om jag är på väg tillbaka till arbetet så kommer jag känna mig jättedålig sannolikt om det visar sig att jag inte kan göra detta på de här några procenten som sjukvården benämner som jättelite mm. och då blir det svårare för att skammen kommer göra att man känner sig att man ser dum ut och då kommer man att gömma den här informationen, man kommer att undvika att berätta det
0: Precis, och jag vet inte om du eh, behöver eller är van att träffa människor som har, eller i, i den, som har mattat ut det, som då har väldigt svårt med just gränssättning.
2: Ja, stort sett alla skulle jag säga.
0: Eller hur? Samma ja. här.
2: Ja. ja, och det är ganska logiskt att det är så.
0: Mm. Uh,
2: schema som är en, en, ett paraply under den kognitiva terapin i den KBT-sfären så att säga. Uh -huh. eh, pratar om olika psykologiska mönster. Eh, de här mönstren skapas när vi är små. Det vill säga vi lär oss hur saker och ting ska vara. Vi lär oss hur saker och ting ska låta, vad som är rätt, vad som är fel, hur man ska vara för att passa in och så vidare. Och de allra flesta som jag träffar som är utmattade har ett mönster som kallas för underkastelse. Underkastelsen mm. handlar om att, att du underkastade andra människors behov helt enkelt. Exakt. Någonstans i världen och livet så har du fått lära dig att andras behov faktiskt är viktigare än dina. Det vill säga det kan ha funnits föräldrar som har behövt väldigt mycket uppmärksamhet. Det kan vara så enkelt som föräldrar som har varit sjuka. Det kan ha varit människor runt omkring som faktiskt har haft väldigt stora behov och, och sådär va man då har fått känna att när de går först, då är det, det man lär sig som barn. Så tar man det här vidare med sig in i vuxenlivet. Det här är jätteextremt vanligt alltså. Ja, ja. Mm, Mer vanligt om, barnliten... om mina gränser inte betyder så mycket. Om mina behov, mina gränser inte gills lika mycket som alla andras. Då kommer jag inte ha övat mig på att sätta de här. Utan då har jag lärt mig att då ska jag vika undan till förmån för andra. Och där, det är en av orsakerna att det är väldigt väldigt svårt att sätta gränser. då.
0: Ja, verkligen. Och jag tror inte bara det är de utmattade som har svårt att sätta gränser. Men jag tror att det är ju en av de svåraste uppgifterna vi har för att vi inte har fått lära. Även om en eh, familj kan verka helt funktionell så har ju... Har, ja, det är en svår uppgift helt enkelt att, vi, eller, ja. att visa och lära ut. Och det kan vara allt från avstängdhet till annat som får människor att signalera att du inte ska lyssna till dig och inte mm. sätta dig själv i första rummet och så. Ja,
2: absolut. Och vi gör ju ska vi säga, barn gör ju inte som vi säger. Vi föräldrar de gör som vi gör.
0: Ja, det är det som
2: är så, jobbigt. är det ju bara en, en skulle jag säga, en, en spegelbild av någon av föräldrarna. Precis. Och det behöver alltså inte vara någon form av miserabel uppväxt. Det är här jättemörk med allt dåligt man kan tänka sig. Utan det kan absolut ha varit helt och rent och fredagsmys och, och alltihopa på pappret jättebra. Men någonstans där så fanns det en svårighet mellan att ens egna behov fick komma fram och det var någons behov som var viktigare. Exakt. Och det är ju, behöver inte vara någons fel.
0: Nej.
2: Utan det kan ju bara vara så att det finns en, en, ja, en sjuk förälder eller ett, ett sjukt syskon. Ehm, jag, jag har patienter som där det inte är någonting utav det utan det, det kommer ett litet syskon ganska sent in i livet. Där är ju helt, men bebisen har ju större behoven än en åriga Alisa liksom. 9 år 10-åriga, 10 tonåriga Lisa. Så är det ju. Det är inget konstigt i sak. Men det, det, det fanns en obalans där mellan vems behov som Lisa fick aldrig sina behov uppfyllda. Liksom. Medan allting handlade om det lilla barnet som verkligen behövde allting. Då. Och, och det är ju ingen så dålig sant. uppväxt. liksom Det har bara blivit lite tokigt och man har inte riktigt fått hjälp att reda ut det. Och så har man glidit in i vuxenlivet med de här reflexerna. Och, och fortsatt med det. Och, och, och det har ju ofta funkat. De här sakerna har ju funkat i jättemånga år. Och man är säkert jätteväl omtyckt av sin omgivning. Och, och det kanske har funkat karriärmässigt Och allting ser skitbra ut. Fram till den dagen då du verkligen behövde stå för dina behov. Då du verkligen behövde ta hand om dig själv. Och ta hand om din återhämtning. Och inte ge ut energin till alla andra först. Den dagen så hade du behövt att förstå att dina behov är viktiga också fast det fanns ju aldrig med en liksom och, så, och så det är det jag tillbringar en hel del tid med mina patienter och, och hjälpa, hjälpa dem att landa i att du är inte egoistisk om du säger nej du är inte dum om du inte eh, du är inte dum när du säger ifrån. från liksom. du är sund istället.
0: Jag tänker så här, vi har svårt att sätta gränser. Eh, och lite hand i hand har vi också svårt med återhämtning. Mm. Och eftersom du har haft en, eller har en hel podd om det. Mm. Eh, vad tänker du, varför har vi så svårt med just det?
2: Jag tänker att, att det finns en mängd olika faktorer som gör det svårt. Eh, att återhämta sig innebär ju... I grund och botter att man måste ta tid för sig själv. Ja. Och då är vi inne på det här med att stå för sina behov. Och om man aldrig har gjort det och aldrig har testat det. Och, och skulle säga situationstecken kommit undan med det där. Där man inte har behövt. Så är det inte helt lätt att, att göra. Det är ju en sak. Och sedan är det ju, tänker jag då det, det finns en, en komplexitet. I det där för att återhämtningen behöver ju in i vardagen. Den behöver, det behöver frisläppas tid för att kunna göra det. Och den, det, det är en intensiv vardag så finns det kanske inte så mycket luckor. Och det är en utmaning också som väldigt många människor har. Vad ska jag ta bort? liksom vad, vad, Hur ska jag få in detta? Ehm, och det jag skulle säga är, är att, att det absolut viktigaste av allt är att planera det. Att det inte ska ske random och slentrian. Att när det passar som bäst så kan jag återhämta mig lite grann. Utan den ska in som vilket annat möte som helst. Det oh, bra. Och det, det var ingen fråga liksom. Du, du kan inte välja mellan återhämtning eller inte återhämtning. Speciellt inte under en utmattningsrehabilitering. För då ska det vara tvärtom, tänker jag. Då, då, jag brukar När jag hjälper patienter med planering av vardagar då börjar vi alltid med att peta in återhämtningen först. Och sen ser vi vad det finns för luckor att göra resten. Mm. Och ju hårdare belastning du har till vardags desto mer återhämtning behöver du. Punkt. Mm. Det är som träning. Ju Precis. hårdare du har tränat, ju mer behöver du vila.
0: Och eh, återhämtning för en utmattad, vad kan det vara?
2: Ja, det, där är det är också en, en knepig fråga. För återhämtning är inte bara ligga still på soffan. Liksom. Jag har ju ett antal punkter som jag jobbar med för att återhämtningen ska vara på banan, så att säga. Vi pratar samma språk, jag menar patienter. Så att mat är ju en del. Det är en förutsättning för energi och för, för att kunna liksom, ha bränsle. Va? Så det är en del i återhämtningen. Sömn är en jätteviktig del. Den trumfar ju resten, så att säga. Sover man dåligt så spelar de andra insatserna nästan ingen roll. Och då får man ju vara där och jobba lite och se vad man kan göra för att förbättra sömnen eller sådär. Så mat och sömn och rörelse. För att maten kan inte omsättas. Det kan inte bli liksom ordentlig energi om inte vi människor rör på oss. Och... Det är ju såklart en knepig situation när man är för att man kanske är trött och man kanske inte orkar träna och sådär. Men, men på något vis så behöver vi ändå skapa någon form av fysisk aktivitet för kroppen men inte på bekostnad av mer trötthet. Liksom. Så de tre punkterna, det är baslinjen för återhämtningen för män, människodjuret så att säga.
0: Mm.
2: Sen, sen är det ju så här att det är väldigt viktigt att låta hjärnan vara. Det är viktigt att... Ge huvudet en möjlighet och en förutsättning att tänka klart, att reda i saker, att, att inte hela tiden mata sinnena med input, med ljud, med ljus, med poddar, med chattar, med likes, med, med samtal, utan det behöver vara i fred liksom. Den behöver vara autonom som det heter, för den är gärna är jätteduktig på att lösa problem själv, om den får en möjlighet. Men när vi bankar in liksom, intryck dygnet alla vakna timmar så får det inte det. Och det här är en av orsakerna menar jag, då, att, att det ser ut som det gör idag. För att kollar man på 80-talet, början på 90-talet, liksom, då, då var vi inte uppkopplade. Det gick inte att få tag i oss hela tiden. Man hade hemtelefoner, man hade liksom inget, ingen 100 procentig access till människor hela tiden.
0: Man hade fax. Ja, <laughs>
2: Helt och otroligt Idag ser det inte ut så. Nej. Men jag tror inte att hjärnorna riktigt är anpassade till detta. Va? Så att, eh, över tid så har pressen blivit för hög för väldigt många. Mycket för att det inte finns yta för huvudet att vara liksom i fred och ensam. Då. Så att det är också en del i detta. Och när det gäller just återhämtning så det här är det mycket fysiska saker. Men, men det finns ju fler energisorter så att säga än den vi äter. Och det är ju den vi upplever. Att, att ha meningsfullhet i vardagen, att få vara med om saker och, och, och att känna glädje över någonting och lyckas med saker och ting, det, det är ju en typ av bränsle som vi inte kan äta oss till utan den måste vi uppleva oss till. Så vi kan ju äta och sova och dricka perfekt och ändå vara helt eh, mosiga. För att det händer liksom ingenting i vardagen. Det, det finns bara saker som tar ut av oss men ingenting som ger tillbaka. Så det är också en del i återhämtningen att göra saker som man tycker om att göra.
0: Verkligen. Får jag fråga, har du varit utmattad själv?
2: Nej, jag blir inte utmattad kognitivt. Jag går så jag går sönder kroppen istället.
0: Oh.
2: Så jag jobbade med till diabetes typ 2 oh, nej oh. 2017
0: Och var det då du var inne i den här Digitala svängen eller?
2: Eh, nej eller, nej. Det, Då var det Jag var fullbokad eh, på jobbet Och vi renoverade samtidigt I lokalerna oh. som, Och så var det en byggfirma där Som var väldigt dysfunktionell Så jag fick gå in och ta över det Vilket jag aldrig hade gjort tidigare och sen så bara av en slump på sommaren där så, så tog jag ett sånt privat blodprov online. Man kan köpa sånt sådant testbatteri liksom. Mm. Och så får man gå på en privat klinik och så tömmer de typ halva kroppen på blod och så får man ett resultat då. Och mm. där, där visade det sig att, där var ju blodsockret på en sån nivå att här är det utom allt veckan. diabetes typ 2
0: Så nu tar du insulin? Nej.
2: Eh, diabetesbehandlingarna ser det väldigt annorlunda ut idag än jag gjorde för, Så att jag tar en spruta i magen varje morgon. Eh, fast eh, det är den nya generationens diabetesmedicin. Så det är inte insulin, men den hjälper insulinet igång och den klipper blodsockret när det är för högt. Och den skapar en mättnadkänsla i magen så att man äter mindre portioner utan att behöva fundera på det eh, och liknande då, va? Så att, och det jag fortfarande med. jag kan liksom mäta på en, 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 sticka, en stick i fingret för höga blodsockervärden utan att jag ätit fel. Och då finns det ju bara en sak kvar det kan vara. Liksom.
0: Mm. Men du, eh, jag har läst mig till också att du har ADHD. Jajamän. Kan det inte vara ett högt varvtal? Så är det. Kanske. Ja, men det är mycket som sker då. Ehm, det jag, också, jag kan också ha ett högt varvtal eh, och pusha mig själv. När man har det. den eh, och så jobbar man med det man brinner för så är det ju extra... Man måste ta hand om sig på ett sätt som andra inte behöver på mm. ett sätt.
2: Ja. Absolut, så är det. det är, och Jag träffar jättemånga patienter som, som har väldigt starka ADHD-liknande drag. Eh, ja. och det är ju, jag brukar benämna det som en motor som inte slutar. Nej. och det är ju en av de mer komplicerade situationerna, hur får man ett huvud med en NPF-diagnos eller med en NPF-problematik att varva ner det vill ju inte det det kan ju inte det så hur gör man så, så där, där jobbar vi väldigt mycket med eh, liksom med rutiner, med struktur med att göra vad man kan och se till att hålla, hålla sårbarheten så långt bort ifrån som möjligt så man, man är noga med mat och träning och sådana här saker. Men, men i de lägena när det finns en utmattning och en misstänkt det ADHD-problematik, då menar jag att då, då ska man kolla på ADHD-problematik inom sjukvården. Då. Att man behöver gå på utredningsspåret. Um, för det är inte säkert vi kommer få ordning på detta om inte vi får hjälp med att hålla ner tempot i, i motorn. Och det är ju medicin, då det kommer handla om.
0: Precis. Och det kan ju vara en sån stor skillnad att få hjälp med den medicinen. Ja, Men jag har hört att det är, det är en nära vän till mig som, sö, som säger att det är månaders kö i
2: det, Sverige. Det räcker För... nog inte.
0: Men herregud, det är ju helt otroligt och den här personen behöver verkligen medicin. Ja, Men...
2: gärna, det stannar. Och då ska jag säga att då är barn psykiatrin ännu sämre. Oj, oj, oj. Uh. Så att, ja, det är en jätteproblematik att man behöver den samtidigt så är det inte självklart att man får den Nej,
0: Nej så att, precis
2: Och det är ett litet moment 22 just nu och där hjälper jag mycket, många av mina patienter att skriva ihop texter liksom att så här, här är mitt, min liksom, uppfattning om, om din situation och det här är orsaken till att du behöver en utredning och och så liknande. Sen handlar det ju om vad landstinget, har för eller regionen har för liksom budget och hur många utredningar de har sagt att de ska göra per år. Och det är jättekångligt, alltså. Ja,
0: men äh, finns det inte lite privata jo.
2: instanser som dyker upp? Det gör det. Ja. Men de kostar ju alltså 30 000. 000
0: Ja, jo, jag har förstått det. Äh, det är ju också.
2: Och jag säger ju så att jag träffar ju patienter som, som har den möjligheten. En, som har en god ekonomi och som kan lägga de pengarna och då jag att kör då. För de allra flesta mm. av de företagen de har en förscreening som kostar betydligt mycket mindre. Där de gör en bedömning då att ja, ah, vi tror att det här kommer att, att vara relevant för dig att göra.
0: Mm.
2: För det hör man. Alltså, man kan kolla av ett antal olika saker och lite formulär så, så är man ganska med ändå på att ah, det här kommer att bli en diagnos. Det sjukvården gör i en sån utredning att de, de kollar ju av så att andra grejer som skulle kunna ge den här typen av besvär är uteslutna då. Så man inte behandlar för en sak och så visar sig att det var någonting helt annat. Och, det är ju egentligen ja, det som utredningen går, till, går ut på. Definitivt så. Det är, nu, Jag vet att det sker ju nu insatser på BUP, i alla fall på barn under psykiatrin att... att i Göteborg i alla fall så har de ju startat en ny, en ny ska vi säga, avdelning där det ska göras mellan 600 och 800 utredningar om året. Och då ligger de fortfarande alltså. Usch,
0: otroligt. Usch,
2: ja. så Utroligt. Jag brukar säga så här. Jag beskriver min ADHD som en, en väldigt hög volym av tankar. Väldigt mycket tankar. Många olika. Men också att de går väldigt snabbt. Lite som en tombola liksom, på insidan. Mm. Um, man vaknar tänkande när man sover tänkande. Eller man somnar tänkande. Um, det finns, uh, man har haft det så väldigt länge. Man har kanske svårt med arbetsminnet. Det vill säga man glömmer bort vad man har lagt saker flera gånger om dagen. Um, man är väldigt av eller på när det gäller känslor. Uh, man är väldigt, behöver inte vara in på sig men man kan vara det. Är, alltså. Det finns dessutom formulär på nätet som, är, som jag också använder när jag, jag gör mina återbesök hos min läkare. För att kolla hur ADHD mår just nu. Liksom, hur mycket syns står va? Mm. Och de kan man göra själv, de formulären. Och det är väl ett jättebra underlag. Kan
0: och, det äh, även ge uttryck till att man sover i flera dygn? Typ att, visst, har du hört talas om det?
2: Inte med ADHD.
0: Nej.
2: Det skulle jag mm. inte säga. Mm. Uh, utan, Nej, då är det
0: om, något annat helt
2: enkelt. Ja, uh -huh. Den är ju ska vi säga, det är en motor som är igång hela tiden. Den kan ju uppåt perioder, uppåtperioder, alltså man är gladare, då får man kanske mycket dopamin under en period och man kan också ha lägre, det är liksom av eller på. Men, men eh, om, om man sover i, om man är väldigt trött i många dagar efter en, en piggare period, då hade jag ju snarare tittat på andra spår. Mm. Definitivt så.
1: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
0: Tack snälla för att eh, du kom till podden. Det har så intressant att höra din kunskap. Jag att vara här. Ja, och om, har du något tips om vem jag skulle kunna intervjua eh, inom ämnet?
2: Ja, det finns ju många som jobbar med det- eh, jag hade ju en, ett avsnitt med Lina Eilertsson, återhämtningsforskaren på Instagram. Ja,
0: men henne, ska jag, henne har jag fått tips om. Ja. Den förra som jag intervjuade tipsade om just henne.
2: Ja, hon är jättekompetent och jag tycker alltid ja. det är spännande. Alltså forskare, det är ju de som på något vis skapar kunskapen som vi på golvet jobbar med. Exakt. Ja. Jag tycker det är jättespännande. Och, och prata med dem och fråga dem. Eh, ja, för då kan ja. de kan tala om för mig Nej, men det här vet vi ingenting om. Eller, ja, det här har vi sett. Eh, och vi tror att det beror på detta. Eh, och då kan man koppla ihop sin egen bakgrundsägen kunskap. Och, och, och baka någonting nytt med det här. Liksom. Jag hade ett exempel när jag, när jag pratade med, med, med Lina. Eh, när det gäller återhämtning så har man sett då att en brytaktivitet efter jobbet är väldigt värdefullt. Det vill säga, hjälp huvudet att förstå att du inte är på jobbet längre. Mm. Och den har jag fiskat upp tidigare. Eh, men hon kunde säga då är att de kan se i forskningen att du behöver göra någonting fysiskt för att det ska bli riktigt bra. Vilket cool. innebär någon form av uh. fysisk handling. Uh. Okej, okay, där helt plötsligt så kan jag ju lyfta mitt verktyg. Skika till det lite. Lägga på en sak. att Okej, okay, men du ska du inte bara sitta och tänka att du inte är på jobbet. Utan du behöver göra någonting med händerna eller med kroppen som visar att du inte är på jobbet.
0: Intressant. Jag gör det. Att, det brukar jag tipsa mina kunder om också. För det är ju, annars slutar inte den här motorn som du pratar om. Vare sig man har ADHD eller inte. Det är svårt att ställa om. Man möter sina barn. Och vad jag gör är ofta att gå och ta en dusch.
2: Ja, absolut. Och det är ju mm. någonting... Som, som är fysiskt. Liksom. Uh -huh. jag, jag brukar rekommendera liksom en, en fika. Eller göra någonting praktiskt. Som en ritual när man kommer hem. Mm. Och även om man jobbar hybrid då. Ska jag säga. För där fick Verkligen. vi problem under corona. Att, att eh, liksom byggchefer som helt plötsligt. Bara stängde ner laptopen. Sen var de hemma.
0: Mm.
2: Det går ju inte. Huvudet kommer ju fortsätta. Så de, där skickar vi ut dem på en promenad. Så på morgonen så promenerar de en säng, Inte så långt. Men när de kom tillbaka hem så var de på jobbet. Och så gjorde det exakt samma sak när de skulle gå ifrån jobbet. Då fick de gå ut igen, gå en promenad och när de kom hem så var det färdigt jobbat.
0: Ja, precis. Det är det som behövs. Ja. Och det är väldigt få som ställer dem och kanske sitter som här då i Stockholm på tunnelbanan hem. Jobbar i sin mobil och sen kommer du hem möter barnet. Och då är man inte direkt nere i sin kropp. Nej. och säger hej utan man är fortfarande bara kanske tittar lite över barnet och mm. eh, ja. ja, förlåt vad kan de få tag i dig mina lyssnare?
2: Som... Alltså antingen så söker de på Björn Rudman på Spotify eller där poddar mm. finns eller så kollar man på Instagram Björn Rudman eller så kollar man på hemsidan bjornrudman.se ja Så det finns lite överallt där, det är svårt att missa om man, om man
0: googlar <laughs> Det känns svårt att missa Ja, ja. <går> Tack så mycket. så
2: mycket Hej hej
0: Tack snälla du som lyssnar Sprid gärna podden till andra Gå in och tagga mig på Instagram Karoliner Billy Coaching Eller tala med vänner om de avsnitt som du gillar Jag blir så tacksam Det går också jättebra att lämna en recension på din app Där du lyssnar ifrån Och på så sätt sprids podden ännu bättre till andra Och då kan jag fortsätta Tack så mycket